0: Coluna do Estadão, com Rosiane Kennedy. Oi, Rosiane, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia a todos. Hoje também vou dar bom dia e, e bem-vinda para a Rosiane, que não tinha trombado por aqui ainda. Tudo bem, Rosiane? Bom dia para você também.
1: Bom dia, Carol. Que bom te encontrar por aqui, viu? A Eldorado ainda me dá esse presente, né? De reencontrar pessoas queridas como é a Carolina Ercoling, que conheço de longa data.
0: Pois é, a gente agora se encontrando no Daio também. Bom, Rosiane, a gente está de olho lá na Câmara dos Deputados, que já rejeitou agora quatro destaques do projeto do arcabouço fiscal, essa nova regra aí para o controle das contas públicas. E aí, com esse encerramento, o texto vai para o Senado. O governo está tentando, de alguma forma, ali atuar para que esse texto corra rapidinho, evitando que a Casa faça algumas mudanças, passando por comissões, por exemplo. Ontem a gente já ouviu o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, falando que esse projeto deve ser aprovado ainda no primeiro trimestre, depois de uma conversa com Lira e o ministro da Fazenda, Haddad. Vamos ouvir. Amanhã, na reunião de líderes, às 9 horas, nós vamos submeter aos líderes um acordo de procedimentos em relação a esse tema. Se pudermos levar diretamente ao plenário, dada a importância da matéria, dada a certa pacificação que todos têm, se tem um regime fiscal no Brasil, nós podemos fazer essa proposta. Se eventualmente houver necessidade de submeter a uma ou mais comissões, nós também atenderemos. E o importante é que, no decorrer do mês de junho, nós possamos entregar essa matéria devidamente aprovada pelo Senado Federal. Qual que é o peso que o governo tem agora para é, conseguir tocar isso a toque de caixa, realmente para não perder o timing, Rosiane?
1: Então, Carol, sabe que o peso do governo ele vai sentir em relação ao peso da do que ele tem causado de mal-estar dentro do Congresso. Por quê? Porque a gente sabe que a articulação dentro da Câmara dos Deputados teve uma participação muito mais efetiva da própria ação do presidente da Casa, que aí sim foi diretamente com o seu bloco político tratar com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e conseguiu com o relator... O deputado Cláudio Cajado construiu esse texto que foi votado no plenário da Câmara dos Deputados. Mas no meio do caminho ficaram várias situações de desconforto e muitas arestas a serem aparadas. Quando esse texto chega no Senado Federal, ele chega num ambiente que está ainda mais hostil em relação ao Palácio do Planalto. Tem uma curiosidade que é assim, o Senado, em geral, né, ele costuma ser menos barulhento do que a Câmara dos Deputados, é como a gente fala aqui é, no ambiente político de Brasília. A Câmara geralmente manifesta, os parlamentares manifestam sua insatisfação muito mais rapidamente, deixando os recados de forma muito mais explícita para o Palácio do Planalto. Já o Senado Federal tem um hábito é, é bem tradicional de lá, manter um certo silêncio. Isso não significa que está tudo muito bem. Dá até para fazer aquela comparação, sabe aquele silêncio que incomoda? Quando a gente vê duas pessoas assim caladas numa mesa, uma olhando para um outro, para um lado, outra olhando para o outro e, nossa, que silêncio desconfortante. Hoje existe esse clima entre o Palácio do Planalto e o Senado Federal, consequentemente, uma preocupação muito grande, porque os senadores andam muito insatisfeitos com o tratamento que têm recebido no Palácio do Planalto, com o tratamento que eles recebem, por exemplo, nas relações institucionais. Né? A gente já eh, tem acompanhado toda a situação, por exemplo, chá de cadeira que o senador leva, eh, a, a discussão e a dificuldade de indicação dos grupos políticos para a ocupação de cargos de segundo escalão. Tudo isso vem à tona na hora que uma proposta de tamanha relevância chega para a votação. E aí é nesse ponto que o governo vai precisar ter uma articulação que converse mais e que converse melhor. As lideranças políticas do Palácio do Planalto dentro do Congresso Nacional hoje têm andado um tanto atrapalhadas. Então, é, eles, esses escolhidos pelo Planalto para fazer a interlocução não conseguem ser realmente os representantes. Ou seja, da mesma forma que o Palácio do Planalto lá na Câmara dos Deputados ficou nas mãos de Arthur Lira, agora no Senado fica de fato nas mãos de Rodrigo Pacheco. Há ah, de Rodrigo Pacheco essa manifestação pública que vocês puseram aí. Pra, de fato, dar uma agilidade a isso, uma das formas de agilizar é reduzir o número de comissões que vai analisar a, a proposta de novo arcabouço fiscal, passa por uma comissão só e vai para o plenário, e isso dá mais agilidade. Por que eles têm preocupação com o tempo? Não é necessariamente, Carol e, e Heissen, porque eles querem é, dizer olha, Planalto, nós somos legazinhos, Não, não é bem isso, a gente é bonzinho. Não, a questão é, os parlamentares ficam preocupados ocupados ainda retorno para as bases eleitorais, embora seja um assunto muito árido e que às vezes parece que não chega lá na base, o tema está muito em pauta e eles sabem que agora no meio do ano, em julho, tem aquele recesso constitucional a partir do dia 17. Eles querem ter algo para mostrar e dizer assim, pronto, essa pauta está resolvida, para aí sim avançar em outras matérias que são de grande relevância e que a população sente imediatamente. Em termos de efeito imediato prático sobre a própria proposta do arcabouço fiscal, o que é que os parlamentares têm preocupação de não terem nas costas depois alguma acusação dos integrantes do governo de que ah, eles amarraram esse assunto e é por isso, por exemplo, que os juros estão demorando a cair. São os congressistas que estão dificultando a retomada da, da, da economia, desse crescimento econômico. Então, tudo isso entra nessa esfera, nesta avaliação agora. E o assunto termina que sim, desta vez, pelo menos, tem tido uma articulação muito mais direta do presidente da Câmara com o presidente do Senado, que a gente sabe que também enfrentam aquela disputa do poder por muito tempo.
0: Rosinha, voltando ainda à Câmara, lá passou com tranquilidade, como você destacou ontem, depois rejeitados todos os destaques, então tudo bem. E tem o relator agora como um, um novo queridinho aí do Planalto, mas ele, eu estava lendo a coluna que ele até a mãe ele usou para convencer os parlamentares. <risos>
1: Pois é, bom de lábia, né? Um bom vendedor. Cláudio Cajado, inclusive. Ele, não, ele, ele é aquele parlamentar, eu não vou arriscar dizer quantos mandatos ele tem, não, viu? Mas ele é dos mais antigos em número de mandatos na casa. Pelo menos uns seis mandatos. E é um nome que a pessoa diz assim, nossa, ele tem todo esse tempo de Câmara dos Deputados? Tem sim. E ele é considerado um grande articulador. Ele é mais discreto, mais reservado, mas conversa bem, conversa bem com todo mundo. Cajado é do PP, da Bahia. E aí aconteceu o seguinte no dia daquela votação do texto geral tem uma, uma situação curiosa para contar para vocês, já estava tudo acordado, né? eles já tinham combinado tudo com o colégio de líderes, os líderes tinham negociado como seria a votação ou seja, ele podia ir diretamente para o plenário mesmo assim ele foi até a comissão de educação, onde assim as críticas estavam ferrenhas ao projeto do arcabouço fiscal e aí ele foi lá para convencer as pessoas e tentar virar os últimos votos que fossem possíveis né, de ter algum convencimento, então já com esse acordo de líderes, mesmo assim ele foi na comissão que fazia críticas ao projeto, depois correu para o plenário e aí fez um discurso dizendo o seguinte, que era filho de professora, que o Fundeb não ia ser prejudicado, porque esse era um dos pontos que a Comissão de Educação falava é, contrariamente ao arcabouço, né, ao novo arcabouço, pois ele foi lá fazer esse convencimento. Não deu outra, né, ele foi ali totalmente cortejado depois, paparicado pelo próprio governo, é, tão logo aprovado o arcabouço fiscal, ele recebeu telefonemas dos ministros da Fazenda, Fernando Haddad e das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que agradeceram essa parceria nesse projeto que é justamente um projeto visto com a expectativa de que isso possa ajudar a destravar a economia, a reduzir os juros, por quê? Porque aí dá as sinalizações, dá quais são as bases em relação aos compromissos do governo para não estourar os gastos públicos. Então, assim, o governo ficou muito grato. Então, eu já deixo aqui a dica, assim, fiquemos sempre de olho na movimentação de Cláudio Cajado, porque ele é discreto, mas ele ficou em boa cota com o governo nesse momento. É, a gente sabe que Cajado, por exemplo, é aquela pessoa que em qualquer situação ele pode ser uma ponte para fazer a articulação da base ligada ao governo com o grupo do presidente da Câmara, Arthur Lira, que é do mesmo partido dele.
0: Sim. Muito bom. Então, de parceira, companheiro ali com tapinha nas costas e tudo, né, vencendo essa primeira batalha aí do governo na Câmara sobre arcabouço fiscal. Bom, Rosiane, de olho na Comissão Especial do Congresso que trata da medida provisória da reestruturação dos ministérios do governo, que aprovou uma nova versão do texto que retira alguns poderes da pasta de Marina Silva, que é a ministra do Meio Ambiente. É um texto que votado sinaliza uma retaliação. A uma que já foi petista, né, inclusive, mas voltou ao governo nessa gestão, retirando a ANA, que é a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, da pasta dela, e a Política Nacional de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, e passa para o Ministério da Integração e, Re e Desenvolvimento Regional. A Marina, na audiência na Câmara, reclamou dessas mudanças na sua pasta. Diz que a retirada do Cadastro Ambiental Rural também representa um prejuízo enorme e que vai prejudicar a imagem do Brasil, inclusive no exterior.
1: Nesse momento, não basta a credibilidade do presidente Lula, não basta a ministra de meio ambiente. Eles vão olhar para o arcabouço legal. Tudo bem, Lula, você está dizendo que vai fazer isso e vai fazer aquilo, mas a sua lei não permite. As estruturas foram mudadas. A estrutura do seu governo não é essa que você ganhou as eleições. É a estrutura do governo que perdeu. E isso vai fechar todas as nossas portas. A
0: gente também colheu aqui o depoimento do líder do governo no Congresso, o senador Randolph Rodrigues, numa fala bem representativa é, da posição do governo e dessa ruptura com a Marina Silva, afirmando que o Planalto tentou reverter mudanças na área ambiental, mas não conseguiu, mas que pôde manter o texto proposto em quase sua totalidade. Primeira hora do dia de hoje a tentar restaurar as atribuições do Ministério do Meio Ambiente. Não temos tido isso. Quanto às declarações da ministra, é a opinião da ministra. O governo tem uma relação de diálogo, de cooperação com o Congresso sempre respeitando o Parlamento. Eu reitero, 90% do texto é o texto que o governo quer. Tem algumas nuances. O governo conseguiu avançar. O resultado da é correlação que fosse. E é natural que o governo ter essa relação com o Parlamento. Bom, Rosiane, queremos te ouvir até para entender é, essa situação que fica a Marina Silva, integrante da base de apoio do, do governo Lula, que é, abriu mão de, de dar a mão e de estender a mão a Marina nesse momento? Completamente, né, Carol?
1: O, o presidente Lula largou Marina a própria sorte em relação a essa desestruturação, esse esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente, porque, convenhamos, você tem o Ministério do Meio Ambiente, aí você tira dela, a, a, tira desse, desse Ministério, dessa estrutura, a Agência Nacional de Águas. Olha só o peso da questão da água no Brasil. A gente tem é, é, uma representatividade mundial nesse sentido. Aí você tira o Cadastro Ambiental Rural, e a gente sabe tanto de briga que tem né, e de impasse que tem do setor com o setor é, agrícola, e ou seja entra nessa bandeira aí também é, isso significa não só tirar poder, mas também tirar recursos é, vai esvaziando a ministra e aí a ministra vai ficar o quê? Vai ficar uma ministra decorativa, quer dizer, vira uma ministra Marina Silva para apresentar a imagem do Brasil ao exterior como protagonista é, do, meio, do tema meio ambiente, como o presidente Lula vem tentando apresentar essa pauta, como que o Brasil vai retomar né, essa frente dessa discussão, mas apenas como um quadro, quer dizer, um quadro Marina Silva, o sentimento é bem esse no núcleo próximo à Marina. É, então, é, é um momento que chama atenção quando o líder diz assim, ah, ah o governo tentou reverter, mudar aí da, a estrutura do Ministério nessas negociações logo no início do dia, mas não teve sucesso. Não é bem assim não, muito pelo contrário, o Palácio do Planalto de fato deixou, largou Marina Silva, é, e o tom da, da, da ministra é muito claro, né? ela ficou abandonada nessa pauta. E quando, quando eu digo assim que é muito diferente do que o disse o líder do governo, é por quê? Porque no Palácio do Planalto, pelo menos, a orientação para os líderes, foi deixar esse assunto para lá mesmo. Por quê? Porque a prioridade no núcleo palaciano era empenhar todos os esforços da base para salva salvar o próprio núcleo duro do governo, que é ligado diretamente ao PT, ao Partido dos Trabalhadores, que tem, por exemplo, o comando da Casa Civil, tem também o comando do Desenvolvimento Agrário, que são partes que estão com o Partido dos Trabalhadores e que nessa reestruturação, dos ministérios, também poderiam sofrer pancadas que tirassem a força desses, desses órgãos. E aí, o que é que acontece? O governo diz não. Concentra a atenção, o líder do governo na Câmara, na Câmara, no Senado, no Congresso, concentra a atenção para que ah, esse núcleo duro petista continue tendo poder. E, enquanto isso, o parecer terminou minguando a pasta de Marina Silva, tirando todo esse poder, tirando também recursos. A questão é o que faz Marina Silva a partir de agora. né? É uma situação muito, muito, muito delicada. Chama atenção aqui para uma declaração é, do ex-ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, conversei com ele, Carlos Mink, que lá em 2000 8, substituiu Marina Silva, né? ele foi o sucessor de Marina Silva justamente porque Marina Silva estava insatisfeita por não receber respaldo no governo para dar mandamento à política ambiental dela. Da usina de e Belo Monte, E aí, que foi né?
0: chamado... Oi? Sobre a questão da usina de Belo Monte, né? Que acabou rachando Exato. Nela, né? Embate com Dilma Exato. Rousseff, a... né? <risos> Embate E com... aí ela sai...
1: E ela sai, o Mink assume. Então eu fui conversar com o Mink para entender como é que ele estava vendo esse movimento agora. né? E ele diz, olha, a situação de Marina Silva hoje é a seguinte, Marina é indemissível para o governo. Não é que ela não possa pedir demissão, mas o governo demiti-la não. Ela é indemissível porque o governo Lula e o presidente Lula dependem dela ela não depende do governo. Marina, na pauta ambiental, é muito maior que Lula. Então, ele ele ainda faz uma observação que é a seguinte, se o governo abre mão de Marina e Marina sai... É, dessa pasta do meio ambiente agora, qual é o recado que Lula passa para o mundo? Se ele vinha com aquela bandeira dizer o Brasil voltou, a pauta ambiental é nossa prioridade, vamos ter esse protagonismo internacional, acabamos tudo, é uma virada de página total em relação ao que foi feito na gestão passada, e aí simplesmente Marina Silva sai, é, é jogar por terra todo esse argumento. Né? É jogar por terra, e é o que a Marina Silva, inclusive, nossa, esse trecho dessa sonora que vocês separaram, é, é, faz um resumo muito perfeito do tamanho dessa crise no momento.
0: E nessa linha ainda, Rosinha, você tem uma apuração de que já são considerados nomes, ou tem pelo menos um nome sendo considerado caso Marina saia, ou sei lá, seja saída?
1: É, não existe espaço vazio em política, né? Sempre tem alguém de olho na vaga que vai aparecer na frente. E aí pessoas mais próximas ali, um grupo político que, que é, é muito próximo ao, ao ex-senador Jorge Viana, ex-governador do Acre mesmo, o Estado de Marina Silva, inclusive, embora hoje ela seja eleita deputada federal por, pelo Estado de São Paulo, a origem dela lá no Acre, é, ele termina virando uma opção para a vaga, sim. Né? O Jorge Viana que acabou de sair por decisão judicial da presidência da Apex Brasil, é, porque entre os critérios exigidos é, havia uma uma obrigatoriedade de que falasse inglês, o Estadão revelou que ele não falava e, e que mudou o, o, o Estatuto Interno da Apex, enfim, numa decisão judicial de uma ação que foi movida pelo senador Flávio Bolsonaro, foi tirado dele esse, esse cargo de presidência da Apex. Só que ele é da região norte, ele é do mesmo estado de Marina, tem conhecimento lá da região, e aí alguns disseram, olha, pode ser aí uma opção o nome de Jorge Viana, mas Jorge Viana não fala sobre o assunto, até que ficaria feio, né, Você... A pessoa está é. lá na vaga, você não iria é. falar sobre o caso. Mas no ambiente de Congresso Nacional, não adianta. Tem uma vaga sinalizando a fumaça de que aquele, vai ter aquele espaço, as pessoas já se movimentam e aí algumas pessoas mais desse grupo político do, do PT do Acre, vem como uma possibilidade, sim, é, de petistas ligados ao PT do Acre, vem, sim, como uma possibilidade tê-lo. Só complementar aqui uma informação ainda sobre essa, essa medida provisória é, da reestruturação, que a gente tem que ver as cenas dos próximos capítulos. Hum. Porque, olha só, no meio desse desgaste todo, uma crise imensa com Marina Silva, que, aliás, foi uma crise que começou bem antes do que se imaginava. né? Ninguém aqui em Brasília imaginava que nos primeiros seis meses o governo já colocaria essa fritadeira tão grande, com Marina Silva não. Uhum. Mas o fato é, mesmo em, em meio a toda essa confusão, tem uma possibilidade, um risco ainda, de essa MP da reestruturação terminar caducando, como se usa a expressão, né? quando ela perde a validade. Por quê? Porque alguns deputados é, do Centrão eles fazem é, um, um movimento de que não precisa ter muita pressa. O que é que aconteceria? Se perder a validade, esse texto de reestruturação da reforma ministra, é, da, da estrutura ministerial, aí o entendimento, tudo no ambiente de política tem um quê de interesse e um quê de intriga, né? O entendimento é de que poderia é, ser uma forma de pressionar o governo para fazer uma reforma
0: ministerial. Pois é, inclusive você conta aqui na coluna que... E se caducar, a nada volta ao formato da gestão Bolsonaro, né? Se, se Aí o Brasil já... voltou mesmo, né? O não Brasil voltou. Voltou,
1: <risos> voltou para dia 31 de dezembro, né? Pois é. é enfim. Tudo isso na então, conta. Então o governo vai ter que se articular
0: muito nisso. Muito bem, essa é a Rosian Kennedy passando esse panorama dos bastidores da coluna de Estadão, também nessa versão áudio aqui no Jornal Eldorado. Rosiane, obrigada por hoje, viu? Um beijo até amanhã. Até amanhã.